0: Está começando agora uma edição especial do Comlicita Cash, para você que tem tanta dúvida ou que nos perguntou ali diante do nosso querido atendimento, né? balanço patrimonial, quando Boa. que eu devo entregar? Abril, maio, junho? Antônio, essa é uma grande <risos> dúvida, tanto é que é uma edição especial agora. É uma grande dúvida, primeiro, o
1: que é o balanço, se é obrigatório, se todas as Para quem que é? Para quem que é? E Quando? quando qual que é o prazo, nova lei chegou aí, tem dois balanços, e aí tem uma polêmica, empresa nova, balanço de abertura, e se a empresa tem um ano, tem que apresentar dois balanços, e agora é. hoje
0: vamos desvendar tudo isso, porque e... trouxemos dois, do Uma dupla de, de doses aqui para justamente desmembrar esse assunto aqui e dar ali os passos para que você consiga, dentro de alguma é, adversidade que encontre dentro do, né, do seu território, enfim, de algum edital, você consiga ali é, dialogar com o boa, servidor boa, público boa. ali. E até entender né, o que é esse tal de balanço. né Será que eu tenho que apresentar, não tenho que apresentar?
1: Hoje ele vai descobrir.
0: Hoje vai descobrir e você que está chegando agora também no modo estreia do YouTube... Participe do chat aqui com a sua dúvida, mande a sua pergunta que o jurídico do condição estará aqui presente para te auxiliar e responder pergunta por pergunta. Perdeu o modo estreia? Volte aqui nos comentários e mande a sua pergunta para que a gente também possa ali responder a sua dúvida e você também está antenado aqui. Com a área de licitação, pode falar, Antônio. Antes
1: de apresentar a nossa dupla, Bruno, hoje
0: é um episódio tão especial que nós vamos estrear algo ah, muito, muito especial.
1: Na verdade, é um teste, tá? Nós vamos colocar e depois vocês... Eu já nem dizer. considero o teste, viu, Antônio? É, é, você é, acha que, ah, que vai ser eu já, definido? Então vai ser definitivo. Para mim já
0: deu certo. Então, então vambora. Porque, vamos embora. Porque assim, mostrar. ó... Uma coisa muito bacana é que a gente conversa aqui, tem tantas dicas, tão, tantos cara, insights. insights, enfim, a gente vai ter hoje aqui, inclusive, direcionamentos, ó, faça Boa. isso, o legal é aquilo, enfim. É Mas, é, no final, a gente também quer contribuir com você para que você tenha algo para consultar no final ou em qualquer outro momento. Então, desenharemos aqui a, ao longo desse podcast também um mapa mental. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, também vai ter um link para que você baixe o mapa mental. Nada mais é que todas as perguntas aqui, todas as dicas, e, enfim, se, se, é, quais são as vantagens, quais, quais são as desvantagens, quais são os caminhos. A gente vai estar tá anotando ponto a ponto aqui. E no final, disponibilizaremos para vocês aqui, é, baixarem e ter esse conteúdo, mais um conteúdo ali para você poder consultá-lo. Já
1: tem aí, mais ou menos? Como tem que aqui, eu, eu
0: gostaria de pedir para o editor um subir na editor tela para a gente. Colocar. Então, é o um modelo ali, aqui. Ele, que lindo! Ele tá bonito, né, Antônio? Balanço patrimonial, episódio bom. ali. Então, ao longo aqui, nós temos um espaço aqui a ser preenchido durante a conversa e nós, no final você vai ter a oportunidade de baixar esse arquivo aí e ter ele para consultar depois. Maravilha, Antônio? Maravilha. Lembrando que ele estará tanto no YouTube, vai ter um link para você baixar isso, quanto no
1: Spotify também terá um link para você baixar.
0: Muito bom. Então,
1: dada, dados
0: os devidos recados, apresente os nossos queridos e ilustríssimos convidados, Antônio.
1: Então vamos lá, apresentando, começando com ela que veio para abrilhantar o nosso podcast, ela que já está batendo carteirinha, ela que é do nosso time de especialista, Priscila Vieira. Seja muito bem-vinda, Priscila, mas ela não está sozinha, porque ela está <risos> acompanhada do nosso o jurídico mais famoso do com licitação, ele que também é pagodeiro nas horas vagas, ele que também é apresentador de podcast quando esse que vos fala não consegue comparecer, Pedrinho, o nosso doutor Pedro, seja muito bem-vindo aos dois, muito bem-vindos, gratidão pela presença nessa edição especial, a, 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 a quase que a expressão que eles usam né retirar de toque, né a gente chamou de última
2: hora, eles vieram correndo
1: e cá estão, gratidão, sejam muito bem-vindos.
2: Obrigada, obrigada gente, olha, vocês sabem que eu amo a equipe do Conicitação, né? ah. e aí se me chamar eu venho, se não me chamarem eu me convido. Eu venho né? também. Eu venho também, <risos> é uma oportunidade né? só de estar aqui com vocês, então agradecer mais uma vez o convite, agradecer toda a equipe do Conicitação, porque... A gente sabe que é composta aí de uma galera muito bacana, a gente passa um tempo rindo aqui, é super divertido e hoje para falar de um tema que está palpitante, vale. né? é palpitante, sempre, as pessoas sempre têm dúvida, então é um prazerzaço estar aqui.
3: Ah, legal. Eu agradeço também Antônio, Bruno, Priscila, é sempre um prazer estar aqui com vocês, eu sou meio suspeito para falar de tudo, né? Mas... Estamos aqui para o que der e vier. Eu sou o famoso, bom aqui, <risos> meu e uma utilidades, né? É o pregoeiro. jurídico, toca cavaquinho. Estamos aí para o que der o, e vier. O, pe ah, o, é, o Pedro é
1: o, é o nosso pregoeiro do com licitação. <risos> é
0: o nosso faz tudo. Tudo que a gente precisa, Pedrinho, venha cá, nos ajude. <risos> Tamo juntos. Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, Priscila e Pedro. A dupla, a PP. PP. A gente tem... <risos> A dupla do PP. <risos> Boa, é o pagode. É o pagode, <risos> é o nosso né? pagode. Estamos no clima chegando no final de semana, né, Antônio? Para quem está chegando agora e não sabe, para que serve o balanço patrimonial? Boa.
3: Duas oh, honras à Priscila, que eu falei pra ela que hoje eu vou só dar pitaco. Ah, é. É, sempre... Hoje, pelo
1: jeito, a coisa inverteu, né? Hoje é ele que é. veio hoje o um foguinho. Veio, é, caminha, eu sempre né? tô aqui ele também é. nessa cadeira pra
2: tocar o foguinho, Ah, eu né? entendi. É a cadeira. A cadeira. É, a cadeira personifica hoje, essa a pessoa. Essa pessoa que fica aqui entendi. é a pessoa só pra <risos> Então, é né? só para é, isso. Entendi,
1: é, entendi, entendi. Exatamente.
0: Legal. Bem,
2: olha, o balanço patrimonial, ele é a qualificação econômico financeira da empresa. É né? uma das maneiras do licitante uh, comprovar a qualificação econômico financeira dele. E o balanço patrimonial, nós não somos contadores, né? mas temos que lidar com esse assunto nas licitações. Ele é um relatório contábil, um relatório que vai demonstrar o financeiro da empresa... É, se ela tem realmente fôlego, saúde financeira para executar o futuro contrato. Então, essa qualificação econômico-financeira é essencial para as licitações. É, dificilmente você vai encontrar uma licitação que não exige a qualificação econômico-financeira desse contratado, embora, é, desse licitante. Embora a gente discuta né, a obrigatoriedade em si, uh, principalmente considerando alguns tipos de objetos licitados, Uh, o balanço patrimonial, de certo, é, é um dos documentos mais exigidos nas licitações e mais polêmicos, e polêmicos porque, eu como iria você falar falou. Isso. E é ali que eu vou apresentar o, o, o meu balanço patrimonial, que tem toda uma formalidade para apresent, é, ser apresentado, e também, se o edital assim exigir, as demonstrações contábeis, que é quando eu vou é, demonstrar por fórmulas, cálculos, que aquela empresa ela tem condições de assumir esse futuro contrato. Então, é preciso considerar que ela é, tenha um, um, um ativo, um passivo, um patrimônio, que ela consiga realmente, em determinadas situações, aguentar né, o contrato. Porque a gente sabe que com a, com a administração pública, é, devendo, podendo dever, aí, pelo menos um grande período de tempo, uns 90 dias, a gente conta já assim, né? 90 dias sem pagar, é preciso ter fôlego para aguentar esse contrato e também para fornecer. Né? Eu preciso é, demonstrar para a administração pública que eu tenho condições, qualificação econômica e financeira, para atuar, para fornecer, para comprar aquele produto, né? para prestar também determinado serviço ou, ou, de repente, executar uma obra. A gente está falando de todas as licitações aqui. Então, seria Legal. basicamente esse é o conceito de
3: balanço patrimonial. Boa! Um assunto gostoso, como a Priscila bem disse. Como advogados, <risos> somos obrigados a entender um pouco sobre balanço. Eu costumo dizer que eu tive que me especializar em balanço, porque é tanta dúvida que a gente recebe é muita a dúvida. respeito de balanço que você acaba tendo que entender um pouco até das regras contábeis. Que, diga-se de passagem, não é uma boa habilidade para o advogado. Né?
2: É, gente, é muito complicado. Imagina para o pregoeiro. Né? Exato. Imagina para o pregoeiro que está ali na ponta nem sempre vai ter a formação, assim como a gente também não tem, uhum. né, de, de contabilidade. Aquele pregoeiro que tá, muitas vezes também não vai ter uma formação jurídica e ele vai ter que se deparar com essas questões. É por isso que a gente sempre está ali orientando para que o pregoeiro... É, peça esse auxílio ao, um, ao, contador, ao do, contador do, órgão, do né? órgão, porque ele fazer essa análise. Um contador bom. É, um contador bom. É, é, contador um... É, é,
3: bom. Aí que coloca o licitante em, em umas ciladas.
2: Com certeza. Lembrando Nino. que esse edital ele tem que ter um julgamento objetivo, ou seja, esse julgamento, ele vai, o, o licitante precisa saber como é que ele vai ser julgado, como é que a documentação vai ser, vai ser analisada por aquele pregoeiro. Quer dizer, então, não, se for pego de surpresa lá na frente, vai caber recurso. É tanto assunto bacana para falar sobre balanço. né? Lá vem o advogado já falando das tretas. Lá vem eu falando <risos> das tretas. Sempre. sempre, sempre. Então, é isso. Acho que é, é um documento importantíssimo em que todas as empresas que querem participar de licitação vão precisar providenciar e aí entra um monte de exceção, mas que a gente prometeu que não ia falar, eu já comecei a falar sobre o assunto, né que são as MES as EPPs, o microempreendedor individual. Ah, eu, se eu pudesse já dar um conselho logo de cara, antes mesmo da gente chegar na nossa última pergunta, é providencie se você quer participar de licitação, boa, boa. que vai ser uma exigência do, do instrumento convocatório, com toda certeza. Só, Bom, só
1: um toque antes da, da gente continuar, até pra, para os servidores que estão nos acompanhando. Veja, quando nos deparamos com algo em uma legislação, enfim, nós temos que entender qual é a finalidade daquilo. Então veja, como a Priscila já iniciou, ela já iniciou dizendo, olha, o balanço é um documento de comprovação do equilíbrio econômico-financeiro daquela empresa. Então veja, eu estou buscando dentro do balanço uma empresa que possivelmente vai conseguir ter condições de me fornecer no longo prazo, fica a dica, longo prazo, se eu estou fazendo uma aquisição para entrega imediata, veja, eu estou falando de algo que ele tem um produto, produto para cá, aliás, empenho para lá, produto para cá, nota vem junto, dinheiro para lá, é só isso gente, então veja, começar a analisar o porquê, imagina, eu estou comprando essa caneca, Entrega imediata, aí eu vou lá e peço balanço. Poxa, não faz sentido nenhum. Agora, se eu estou dizendo que durante 12 meses a empresa tem que me fornecer essa caneca, ok? aí é até cabível a solicitação de balanço, uma vez que ah, eu preciso que essa empresa me forneça durante 12 meses. Tá bom? Então, guardem isso. Eu tenho que entender a finalidade, o porquê que eu estou pedindo
0: aquilo.
3: Bela dica. <risos> mas gente, mas, Fica por a dica. Que,
0: mas o Antônio, Pedro e Priscila, por que que o, que o balanço é tão polêmico assim? Porque a, a princípio ficou claro, é para entender a saúde financeira da empresa. Sim. Boa. É isso, né? no longo prazo, igual Perfeito. o Antônio falou. Mas por que, que ele costuma ser polêmico se a tese ela é aparentemente ela é simples?
1: Antes de vocês responderem, <risos> eu só queria dizer que a cadeira do fogo do parquinho veio parar aqui, tá? <risos> só para só pra deixar é registrado. <risos> é, é preciso, é, preciso. é Olha, preciso. Na minha
3: opinião, na minha opinião, a polêmica ela existe, principalmente pela falta de objetividade ao solicitar esse documento. Boa, boa. Grande parte dos editais que solicitam o balanço patrimonial, ele vai copiar o texto da, da legislação, Perfeito. Que é o balanço patrimonial referente ao último exercício social na forma da lei. E aí você abre vários precedentes para que o licitante lá do outro lado compreenda o que é esse balanço na forma da lei. Muitas vezes, como a Priscila bem disse, a, nós com a formação de advogado tem dificuldade de compreender. Pregoeiro lá do outro lado, quem, quem diria, né? Com, com as formações ali que muitas vezes não está voltada para o meio contador. jurídico nem de contabilidade. E isso faz com que esse documento se torne um documento polêmico, como muitos outros. né Sempre que o edital ele colocar uma regra que não é objetiva, vai trazer a polêmica. Então, na minha opinião, a falta de objetividade é o que causa a documento. maior polêmica com relação ao balanço patrimonial. É,
2: porque quando você coloca que você é, é, reproduz o texto da lei é, e ela... E ela está dizendo que é o balanço patrimonial do último exercício social. E aí a gente entende que esse último exercício social é o nosso é, calendário, nosso ano-calendário, né, de janeiro a dezembro. Do último, que seria do último ano. Né, e aí a gente depois vai chegar no prazo de validade de cada balanço. É, se você coloca aquele ele é apresentável, exigível e apresentado na forma da lei, você, primeiro, você, deixa um leque, um, um, você abre assim, uma possibilidade de julgamento enorme. Porque qual lei? É, a primeira é.
1: coisa que eu perguntaria.
2: Então, você vai usar as instruções, as técnicas de contabilidade para julgar esse balanço? Porque é isso que tem acontecido, Antônio. Os, os pregoeiros têm utilizado, se utilizado de técnicas de contabilidade, instruções, como se fosse uma BNT do balanço, para julgar este balanço, sem conhecimento... É, é, especial para isso, né? Eu não tenho, não sou especialista, mas eu estou pegando uma técnica que precisa ser assinado pelo contador, numerado as folhas e tudo mais. E ele ele pega essas regras e julga aquela aquele documento, né? Quando você deixa aberto e não diz qual é a regra que vai ser, ah, mas o listante precisa saber? Não, o listante não precisa saber. Perfeito. Ele não é obrigado a saber. Você tem que dizer no edital o que, que você vai seguir para julgar aquele documento. Caso contrário, você está colocando um, uma cláusula genérica nesse edital e que qualquer interpretação que vá Perfeito. prejudicar aquele licitante não é a mais cabível. Você vai precisar ampliar a sua interpretação pelo princípio da ampliação da disputa
4: Perfeito.
2: e pelo princípio também do julgamento objetivo daquele, daquele instrumento convocatório. Então, se você já vai usar de uma subjetividade para escolher qual é a lei que você vai julgar, que você vai ter como parâmetro para julgar aquele balanço, já está errado. Por isso que ele é tão polêmico. Porque o documento em si, o contador vai fazer. A empresa já vai ter aquele balanço. Já vai ter aquele documento ao final do exercício, dentro da validade dele, o tempo que ele vai ter para registrar na junta e seguir todas as regras, ele já vai ter aquele documento. Mas como é que você quer? Ah, vai seguir as regras da contabilidade. Mas essas regras de contabilidade elas também modif são modificadas. Né? E também a gente vai ter que olhar para o lado da, do formalismo exacerbado. Porque ainda tem isso. Será que a formalidade daquele balanço vai causar uma nulidade para aquele documento? Né? Ele, causa uma, ele vai levar uma nulidade desse documento, você vai, por exemplo, desconsiderar que esse documento existe e que aquelas informações existem para você, de, de repente, analisar a qualificação econômica financeira, que é como bem o Antônio falou, você vai precisar sempre ter em mente a finalidade daquele documento. Boa, boa. A finalidade é atestar a qualificação econômica, a saúde financeira da empresa. Se aquele documento não seguiu algumas regras formais, será que essas regras, elas são o bastante para você retirar um licitante uma proposta mais vantajosa dessa licitação? É isso que eu sempre também me questiono, porque tem outros princípios envolvidos e que não é... é, é... Às vezes a gente se atenta muito à letra, né? Ali à redação literal do, do meu edital. Tem outros princípios envolvidos e que você vai precisar considerar. Né? A gente leva muito a ferro e fogo a questão da redação literal. E nem sempre vai ser assim no caso, por exemplo, dessa redação na forma da lei do balanço, não vai ser assim.
1: Perfeito.
2: Então, é, 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 eu acho que é por aí que a polêmica vai transitar, né, Pedro? Sem dúvida. Nessas é, questões é, que a gente sempre vai, é, vai mostrar para o pregoeiro. Mas, espera aí, você disse qual era, mas é por causa dessa instrução normativa tal, instrução técnica. Então, por que você não falou isso no, no é edital? Perfeito, é, perfeito. Você não colocou. E, ainda que ele colocasse, veja, são regras que dizem respeito a formalidades desse balanço. E que você vai também precisar ponderar com outros princípios dentro Perfeito. da licitação. Por isso, mais uma vez, não é porque ele colocou... Primeiro, você precisa colocar qual é a regra que você vai seguir. Segundo, ainda assim ponderar com outras questões, porque existem outros princípios envolvidos, o caráter finalístico dessa licitação, enfim. Então, não, é, é, a polêmica vem daí, porque a gente, o advogado também sempre vai questionar essas situações. Se deu abertura... Se deu a abertura, a gente vai questionar. Um na ponto... forma da lei, cabe um mundo Isso,
1: aí. um ponto importante que você trouxe. se Por exemplo, da for... na forma da lei, eu, eu vou olhar a forma que me favorece. Simples assim. Isso, isso é uma coisa quase que óbvia. Qualquer ser humano no mundo faria isso. E aí, se eu abro essa interpretação, o fornecedor vai escolher a forma que favorece a ele. Tem alguma coisa errada nisso? Não! Agora, tem errado em ele trazer a forma que favorece ele, que ainda esteja com algum respaldo legal, de alguma forma, e eu olhar e falar, não, está errado, você está des é, desclassificado ou, no caso, inabilitado, porque eu queria a forma tal. Ah, mas você não me falou que era essa forma. E ainda tem um outro detalhe, né, Priscila? Que, muitas vezes, o agente público, ele não, ele não verifica. Imagina, se o edital o edital, ele diz, a forma será esta, ele já está disposto, todo mundo sabe, o fornecedor, caso não concorde, tem tempo para impugnar em tese, e caso ele vá participar, ele concorda com o que está lá, ponto. Se eu não trago nada disso em relação ao edital, eu estou jogando toda essa responsabilidade em quem está julgando Seja ele pregoeiro, presidente de CPL e, dentro da nova lei, agente de contratação ou comissão de contratação. Então, ele está chamando para ele uma responsabilidade que deveria estar disciplinado no instrumento convocatório aberto a todos. Ora, então, eu não, te, eu não tive tempo, eu fornecedor, mesmo que eu esteja errado, esteja na minha migué, eu posso entrar com recurso e uma das alegações, com certeza, anote isso, é eu não tive tempo hábil de analisar o documento porque não constava isso. Sendo assim, estou entrando com recurso em relação a essa forma de julgamento, porque não estava claro. Caso estivesse, eu teria entrado com impugnação. Então, olha, olha o embrólio que a gente envolve em trazer, conforme a forma da lei. Mas se há mais de uma interpretação ou mais de uma norma, eu tenho que dizer qual norma que eu vou seguir.
2: Outra coisa interessante também que você falou e que eu lembrei, né? É, você traz uma insegurança jurídica para esse processo.
1: Perfeito.
2: Né? Porque a partir do momento que você não diz com objetividade e você vai levar uma subjetividade daqui de, de quem está julgando, você traz uma insegurança jurídica porque você não sabe o que esperar.
3: Vira uma gincana. É. Né? É, você não sabe não, o que esperar pelos dois você lados. Você não né? sabe o
2: que esperar pelos dois lados e, mais do que nunca, o licitante não sabe o que esperar perfeito. e, de repente, aquela, é, é, você causa uma insegurança jurídica, inclusive suspeita de possíveis direcionamentos dessa licitação. Perfeito, dictação. perfeito. É, quer dizer, você já pode, de, de posse de conhecimento de um documento do, de, um determinado, de uma determinada empresa, já saber o que, que ela atende e o que ela não atende e exigir isso dos outros concorrente que talvez não vá é, é cumprir. Então, eu, eu sempre fico desconfiada de uma cláusula genérica no contrato, porque é, 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 é uma situação que sempre leva a essas discussões e a polêmica que você levantou aqui.
0: Eu quero só perguntar, porque eu anotei, fiquei anotando aqui dez vezes a palavra <risos> lei. Lei. Eita. Vocês, vocês, os, os, os três aqui é, fizeram essa menção, né? Lógico, vocês já responderam, mas de forma bem objetiva. O que é um balanço na forma da lei?
1: Eita! Precisamos ligar para o nosso contador.
3: A, <risos> a gente precisaria de uns três podcasts para explicar o que <risos> explicar é na forma isso. da lei,
1: porque tem uma série de regulamentos, <risos> uma série de formas de se fazer isso. Né? Então, não, não é tão simples. Os elementos básicos, ok, a gente até... Tem uma base, né? aí qualquer pessoa média ali consegue decifrar, mas existem alguns elementos que são na, na construção desse balanço que depende de como
3: que ele se iniciou. É. Né? Eu até costumo brincar que a gente realmente teve que se especializar em, listação, em balanço, balanço né? essas regras contábeis e tudo mais, tanto que a gente fez um artigo, porque eu defendo muito essa bandeira, já falei em outras oportunidades, como a gente atende muita consulta aqui do, dos nossos clientes, geralmente quando chega até nós é porque o problema já, já tá está formado. Né? Então a gente consegue com facilidade diagnosticar os pontos que têm mais problemas. E aí a gente atua focado nesse para alertar o próximo. Fala, olha, esse aqui já é erronício, esse aqui já é esse aqui já é Não que seja o caminho certo, mas preventivamente, a gente até escreveu um artigo, um post que retrata os principais elementos que a administração pública costuma avaliar em um balanço na forma da lei. Em que Eu sugiro, inclusive, que quem esteja nos assist assistindo busque esse artigo. Eu não lembro exatamente não, o não, título. Eu, a, gente a gente vai colocar o, colocar o link e o QR Code está aparecendo ali. É melhor? Pode e falar. aí a gente
0: coloca na descrição também depois. Ali boa, só boa. Só é, Porque ali
3: a... é o melhor caminho para você ter, pelo menos, uma noção básica dos elementos formais que significa a forma da lei.
2: É. Quando a gente fala na forma da lei, quando a gente fala exigível, por exemplo, e apresentados na forma da lei, a gente remete ao Código Civil, que Boa. vai dizer qual é, é, que o balanço patrimonial ele vai ser apresentado do, é, do último em relação ao histórico, né, a, aquela, a, aquela relação histórica de 12 meses, no caso do último exercício social, que é considerado o ano-calendário de janeiro a dezembro, então, ou seja, a gente está em 2022 o balanço patrimonial dessa empresa é o de 2021, de janeiro a dezembro Perfeito. de 2021. Todas as demonstrações ah, financeiras desse, desse, dessa empresa vão aparecer nesse balanço, né, os, ati, os ativos, os bens, os direitos, os, o seu patrimônio, ah, enfim, todas as, as suas despesas também estarão lá, sua receita... Então, essas demonstrações contábeis estarão lá e, e, e é, elas são exigíveis, é, é, na forma da lei, de acordo com o Código Civil. Tem uma série de regras, inclusive prazo, para que você é, apresente esse balanço. Se a gente for pensar que é do último exercício social, 31 de dezembro de 2021, você já teria esse balanço pronto. Só que você tem um prazo para é, registrar este balanço. É um prazo, vamos dizer, para que eu levante todos esses esses ativos, esses para todas essas informações contábeis e tem um prazo para registrar e seguir algumas formalidades. Então eu tenho é, a termo de abertura, eu tenho o termo de encerramento, eu tenho esse diário, esse livro diário que vai realmente demonstrar todas as, 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 todas, as operações, todas né? as operações isso contábeis daquela empresa. Vou ter a assinatura do contador, do sócio. Isso, é, isso são determinações do próprio Código Civil. Então, se você quer primeiro já iniciar Código Civil, entender que o, o balanço vem de lá, a, as obrigatoriedades vêm de lá, e depois as instruções técnicas de contabilidade, que aí é já dentro do Conselho Nacional de Contabilidade é que vão ter todas as regrinhas lá de como elaborar esse balanço. Que é nessa questão que a gente está batendo aqui, né? Discutindo.
3: Perfeito. Perfeito.
2: Se realmente eu vou ter que fazer um checklist agora, tem assinatura? Não tem? Tem prefeitura Tem? Como é? aí É, é um absurdo. É, nisso, é um absurdo é a gente ter que escrever, escrever to... um artigo
3: falando sobre é. isso, para o cara ter mais segurança jurídica quando for participar da licitação, que, na verdade, nasce de uma insegurança do próprio edital, da própria mentalidade Sim. da administração. Quer né?
2: dizer, o que é mais importante? Fazer um checklist das formalidades que foram seguidas naquela, naquela, naquele balanço, ou analisar financeiramente de uma forma conjunta aquele balanço, porque é para isso que serve o balanço na licitação. Dentro das regras de contabilidade, ali o contador vai ter que se virar, é como... Imagina se o advogado tivesse uma BNT do advogado, que ele tivesse que seguir, ele, ele tem também, né? a gente tem o um Código de Processo Civil para seguir, que eu tenho que direcionar o um regulamento interno de um tribunal, são essas formalidades que a gente precisa avaliar se dentro da licitação elas são cabíveis para eu... Retirar um licitante. Né? Afastar uma proposta mais vantajosa. Então, é nesse sentido que a gente precisa se apegar.
0: E vamos à pergunta de um milhão de dólares. Eita! É, nós temos aqui, qual que é o prazo do balanço? Ixi. Vem comigo, Antônio. Abril, maio, junho, é. até julho, será? Agosto? Qual a que varia. é o prazo do, do balanço para entregar o balanço para a administração pública? <risos> Ai. Quem que vai responder
2: Eu posso. Eu Pedro responde. Eu costumo dizer... São os quatro é, prazos. Eu todos. Que são todos
1: eles. Eu prefiro não pedir o balanço para não Fala precisar responder. Não.
3: Eu já vou deixar aqui até de forma muito clara e objetiva. Se você é licitante, vai participar de licitação, considere sempre o menor prazo para não cair nessa discussão. Boa, porque ela priminha, abre boa. precedentes para terem diversas interpretações. Boa. Tanto que, no próprio, no próprio Tribunal de Contas da União, se a gente for fazer uma pesquisa de jurisprudência, tem lá jurisprudência falando que é o mês de abril, tem outras que não, que falam que é o mês de maio, e tem outras que falam que o edital que tem que determinar. Então, não, não é um assunto pacificado, então é melhor pecar pelo excesso. Né? Já iniciou o ano, já vai falando lá com o seu contador para ele já ir providenciando esse balanço. Mas essa polêmica toda ela nasce no momento que tem a transformação da escrituração contábil para o formato digital. que até é. então, em 93, não tinha internet, ninguém nem imaginava que teria é, essa transformação toda. E ali, naquela época, se existia uma, uma grande discussão de qual que seria o prazo do balanço né, para apresentar o exercício anterior. E muitas pessoas se apegavam à regra do Código Civil, Sim. que ela fala o seguinte, que os sócios eles têm até o quarto mês subsequente para deliberar sobre o balanço. E aí nasceu uma jurisprudência lá do Tribunal de Contas falando, olha, como o Código Civil fala quatro que o prazo para deliberar são quatro meses após o exercício social, então entendo que o prazo é em de abril.
2: Registro do balanço até abril.
3: Exatamente. Eu, particularmente, não Sim. concordo muito com essa interpretação, porque é, existem dois pontos que eu gosto sempre de fazer uma, um ponto de reflexão, que é o seguinte. O que é deliberar? É prazo para entregar balanço? É, então. É bastante subjetivo. É né? que eu fiquei pensando. É, é, é. é bem subjetivo. E tem uma outra também, porque o usual, a maior parte das empresas, terão um exercício social coincidente com o calendário civil. Grande parte. Mas não é uma regra. Sim. Como que eu vou afirmar, então, que é o mês de abril? Então, eu teria que ter uma reflexão ainda maior com relação a isso. Né? Mas quando vem o SPED, e aí ele fala, ó, oh, agora pode ser feita a escrituração contábil digital, ele vem e fixa um prazo para se enviar o balanço. E aí, na minha opinião, até uma determinação mais clara de qual que seria esse prazo. Só que ele não estabelece o mês de abril, ele coloca lá maio. E, recorrentemente, esse prazo ele vem se modificando. Às vezes por necessidade, por exemplo. Na época que a gente teve a pandemia, a Receita Porque... Federal ela prorrogou o prazo para envio. E aí fica... Essa divergência, é maio, é junho, é julho, é agosto. E é uma cinema que nunca acaba. Que poderia ser solucionada com a regra determinada no edital. Então, na minha opinião, é muito polêmico realmente qual que é o prazo correto. E eu acho que a gente não tem uma resposta definitiva. Pode fazer sua é, é
0: uma, 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 Eu digitei aqui no, no, no Tio Google... E ele falou para mim que deliberar é decidir-se após reflexão
2: e ou consultas. Nossa, ele virou o Pasquale, né?
1: <risos> É, eu falei para vocês. Pois Ainda é. Que, né? Em que é. pese a apresentador, ele, 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 também, ele também faz <risos> oh, isso.
2: Aquele, é, é, isso que o Pedro falou da jurisprudência, inclusive, até a, a, os próprios julgados eles têm direcionado para a seguinte, é, a seguinte recomendação, que o pregoeiro ele fixe a data e aí é bem difícil ele tomar uhum. essa decisão, principalmente quando a gente está numa transição ali, uma licitação pode começar é, ali final, finalzinho de abril e se estender até julho, agosto. Então, ele pode até pecar nesse, né, é, em fixar esse prazo, porque as instruções normativas da própria Receita Federal tem prorrogado, como o Pedro falou, o prazo da, de apresentação dessa escrituração contábil digital, que é a ECD. E aí, quando você estabelece é, vários prazos, você sempre tem a dúvida de qual prazo você, Se você perguntou maio, junho, ma, abril, maio ou junho, ou até julho, agosto, né? É, é exatamente por causa disso. O, a, os julgados têm recomendado para que fixe, para que fixe é, é, se, aquelas, se aquele balanço apresentado vai ser final, se vai ser maio para algumas empresas ou para aquelas que utilizam do SPED. Abril. Contrário. Será abril ou se espere será maio, final de maio, que é assim que tem, de, é, tem sido determinado. Sempre esse prazo para envio da ECD é um pouco mais longo, um mês depois até do que esse prazo do Código Civil, que é até final de abril. Resumão da história é: você tem prazo de abril para essas sociedades empresárias. Uh, de acordo que são regidas ali pelo Código Civil Perfeito. e para aquelas outras que têm é, enviam a sua escrituração contábil digital que já são da, fazem parte desse sistema é, contábil digital o SPED é, até o final de maio a que questão esse, que
3: esse ano foi prorrogado que a
2: questão inclusive. é que este Isso. ano em razão dos próprios reflexos da pandemia esse prazo foi prorrogado assim como no ano passado também foi prorrogado. E aí existe uma instrução normativa da Receita Federal 28.2 de 2022, caso, acho que foi agora finalzinho... 20... Final de abril. É, finalzinho de, de, de abril, é, dizendo que esse prazo não é mais final de maio, é final de junho. Então, hoje, 2022, esse podcast, quando for... Reprisado em <risos> 2023, <risos> talvez a gente tenha outro prazo.
3: E é uma tortura, tá? que todo ano a gente tem que fazer um artigo é, falando sobre um o prazo e atualizando. E né? atualizando. Então, né? em
2: 2022, o prazo para a emissão da escrituração contábil digital é final de junho a fim, o último dia útil de junho. Hum. Se me engano, vai cair no dia 30 mesmo, dia 31. Vocês têm que olhar no calendário. Hum. Então, nós temos esses três, esses dois prazos. Isso. É, final de abril, para aquelas outras empresas que não emitem a sua estruturação contábil então, é, digital. SPAD. E a outra que faz parte do SPED. Só que eu venho com mais uma.
3: Eita. Ela falou que eu que ia pôr fogo no parque mas ela cadeira, não... mas a cadeira é... não
2: saiu dela, Tem <risos> O SICAF, o SICAF vem com a, a, a recomendação de que esse prazo para todas as empresas, quando você for olhar lá no CICAF, ele vai estar final de junho. Então, Eita. é capaz de você baixar o CICAF de uma empresa que não envia a sua escrituração contábil de forma digital e o prazo de validade dela está lá em junho.
3: Inclusive, Priscila, uma coisa que me chamou <risos> a atenção, que eu acesso bastante lá o sistema do, do ComprasNet para, hora ou outra, fazer uma representação dos nossos clientes, né? E é incrível como eles não atualizam nunca, nunca. aquele pop-up que é o primeiro que explode quando você faz login.
2: Nossa!
3: E o que está aparecendo lá é um de 2020 uh -huh. <risos> que fala que o prazo do balanço é o mês de junho. Ou seja, o próprio Comprasnet muitas vezes induz o licitante ao erro.
2: Ao erro. Exatamente.
1: Fica a dica aí para vocês, fica pessoal. Dica. Então fica
2: a dica, a dica é o seguinte... Se prepare e aperte seu contador para que ele faça esse registro ao final de abril. Até o final Exato. de abril. Porque você pode pegar uma licitação que está nessa transição toda e aí vai dar uma polêmica é, geral aí, porque você pode, de repente, até ser inabilitado Sim. por uma interpretação errônea do, do, do pregoeiro em relação a esses prazos. Né? Imagina para quem. É, é, e a gente ainda tem aquela quem é do simples, quem é que tem, né, que tem não, obrigatoriedade, e, quem e tem, tem obrigatoriedade discussana. ou não de mandar esse é, escrituração contábil digital Eita. Quem tem? e, e tem uma,
3: uma é, é bem polêmico porque o, o que eu sinto é que obviamente com o avanço tecnológico todo mundo quer migrar para o sistema digital, até porque para a receita é muito mais fácil de fiscalizar e esse é o principal objetivo e ele começou de forma progressiva então alguns regimes eram submetidos ao SPED, outros eram opcionais, só que a cada ano que passa, a cada nova instrução, eles vão aumentando esse leque. É um processo que vem aí, na minha opinião, para ser o único meio de se fazer a escrituração contábil. Mas, por enquanto, como está nesse período de transição, algumas empresas, alguns regimes não estão submetidos a essa regra.
2: Por exemplo, o Simples... Salvo engano, não, não, tá. ele não, ele, é, ele ele é do foi. do, 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 do SPED agora. É bom confirmar.
3: É bom confirmar. É bom confirmar. Porque é, essa transição aí ela é bem polêmica. E
2: é assim, a gente vê, a gente vai lendo as notícias, aí eu tenho que me atentar à notícia da Receita e me atentar à notícia do Compras, né? É. Aí o Compras <risos> gov foi prorrogado e, e nessa instrução normativa ela tem dois prazos, um que é da escrituração contábil digital e uma outra que é de, é de fiscal, é uma, uma, um relatório, uma escrituração fiscal, que tem um prazo até final de agosto. Então Ei, é possível é. até que essa pessoa que vai ler essa instrução normativa se confunda, se não deixar na mão do bom contador e que ele diga de forma certinha é, qual é o prazo, né, que, que não é bem do balanço, posso dar, posso assegurar aqui, é da escrituração contábil digital é até final de junho mesmo.
3: E até um, um ponto, Priscila, não sei se você já viu essa discussão, porque tem pessoas que, às vezes, tem essa discussão, né? para o físico é um prazo, para o digital... É outro então, prazo. É. Tem uma corrente, uma galera que defende o seguinte, que o digital ele tem que seguir o prazo do físico, do físico. porque como o Código Civil estabelece que é o mês de abril Isso. e é uma hierarquicamente é uma norma superior à instrução normativa, ela tem que ser considerada. E aí entra nessa polêmica que eu falei, ou seja, se você tem SPED ou se você tem o balanço físico não titubeie, faça esse balanço no mês de abril, porque você corre o risco de ter alguém com esse entendimento e inabilitar a sua empresa.
0: Verdade, então, ainda perfeito. tem isso,
2: muito bem colocado. Eu quero
0: só me colocando no, no lugar né, de quem está chegando, principalmente. É, eu sei que vocês já mencionaram na, na abordagem de vocês, mas é válido até para a gente colocar aqui no nosso mapa de forma bem objetiva aqui. Consegui o balanço. Onde hum. que eu registro ele? Você vai ter trabalho com oh, esse oh, mapa oh, mental oh, hoje. vai ter trabalho porque cada
2: vai <risos> esse, puxar. Esse, é mapa, ressalva, esse tá... mapa vai ser quase
0: um balanço. <risos> até <risos> até, até para ficar claro, o mapa mental ele, ele, serão um, pontuado de forma muito curta a palavra-chave para que você oh, lembre. É. Mas você vai ter que... A, a explanação vai ter que ouvir de novo. Boa, boa. Uhum. boa.
2: É que fique claro. Senão <risos> eu vou
0: ter que fazer um e-book aqui quase. Um né? é, e-book, um e-book.
2: Se for aquele mapa mental que vai puxar tirando assim as setinhas, vai Ave ser uma Maria. teia de aranha.
0: Ave Maria.
3: <risos> <risos> e não vai ter uma conclusão. Não
2: vai ter confusão. <risos> <risos>
1: Tem que mandar imprimir no, na plotter para eu poder ter tudo, o mapa. É, eu, é. eu
3: diria que seu, o mapa mental ele poderia se resumir a prazo do balanço, mês de abril, ponto. <risos> ah, <boa>. Obrigado. <risos>
0: pelo pelo é, incitante. Momento, mas, e, <risos> tá é, minha vida. É, é, é. Mas e e
2: se, e se, e se, e se eu for dos pés, e se eu for ME, e se eu for ME, e se eu for É assim que começa... E aí,
0: onde é que eu registro?
3: Onde que se registra o é, eu balanço? Eu
0: Consegui, mas eu não sei, pô, tô chegando agora, acabei de criar uma, uma empresa. Então...
3: Eu costumo dar uma, uma dica para facilitar a vida do licitante, que é o que? Veja, a, no caso do físico, veja onde o seu contrato social foi registrado. Se oh. ele foi registrado na junta comercial, o balanço tem que ser registrado mesmo no mesmo órgão. Se o, seu se o seu contrato social foi registrado no cartório de pessoas jurídicas, nesse mesmo local que tem que ser registrado o seu balanço. Agora, se for o digital, existe uma regra da instrução normativa também que ela fala o seguinte, o recibo de protocolo de entrega, o envio desse balanço digital, equivale ao registro. Então, você Pronto. só apresenta esse recibo e já está tudo certo.
2: Também tem okay. isso. Muitos editais solicitam esse recibo, Reci... que é a comprovação de envio do, da escrituração contábil digital para o SPED.
3: Exato.
2: E, e tem inabilitado também licitantes em razão disso, que eu já discordo, porque se é uma situação pré-existente, aquele balanço existe, foi apresentado, se não tem o um recibo, deve o pregoeiro diligenciar e solicitar. Eu preciso do recibo da tua, do teu envio. Pronto, acabou. É simples. É porque a gente cria uma polêmica em cima do, de uma diligência ou de um documento faltante do, do licitante, desnecessária na minha opinião.
1: Boa, interessa, interessante esse ponto. Eu queria que fizesse esse podcast. Não, olha, 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 olha que interessante. <risos> ó, ó, Priscila, olha que interessante e importante isso que você falou. Veja, aí vai ter pessoas que vão olhar e vão dizer assim, mas vem cá, ele não está apresentando um documento novo que outrora eu estava exigindo no edital? Mas calma, gente. Veja, o entendimento é qual que é... Lembra do começo? A finalidade. Qual que é a finalidade? É comprovar que a empresa tenha condições de conduzir é aquele contrato. contrato. Pronto. Ponto final. Qual que é o documento que vai provar isso? É o balanço, tá? Ele deixou de apresentar a declaração ali, o recibo. Pô, você está com o balanço aqui na frente, cara. Você está pedindo um documento para complementar o que já está na sua frente, é só fazer diligência. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, eu quero atestar de capacidade técnica. Aí não pode exigir nota fiscal. Mas aí o que, que eles fazem? Não pode, não posso exigir aqui no edital, mas depois eu faço diligência, diligência. E, e exijo a nota fiscal. É. Não é a mesma coisa? Está apresentando outro... um documento que não existia?
2: Antônio, outro documento também do balanço que agora eu lembrei, a demonstração de resultado <risos> do A DRE. DRE. É um documento, é, um, é uma parte do balanço. Boa. E se não tiver, tem pregoiro também. Não, tem
3: tantas partes do e na, balanço. Tem várias partes <risos> é, do balanço. Termo de abertura, termo de. encerramento. só, eu te
2: apresento todo o meu livro diário, todo o balanço, e falta o termo de abertura e termo de encerramento. <risos> tu vai ser inabilitado por causa disso. Sabe o que é? De novo, a gente leva Ferro e Fogo, o princípio da vinculação, ao instrumento convocatório. Aí ah, estava lá, por quê? Então, aí começam aquelas, aquelas é, é, vagações que não cabem para uma licitação. O caráter finalístico dela... eu Vou repetir essa palavra... Pode colocar ainda no mapa mental Caráter finalístico <risos> da licitação, interesse Faz público. O eu, tenho, eu não posso é, 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 achar que a licitação é um, uma gincana, que é um, um jogo... Por isso que eu não concordo quando falo jogo. Desculpa, ruim. É, é? é, é, talvez o jogo dentro da... da essa, essa palavra dentro da economia até caiba. É, mas é, eu não posso... Veja pegar essas situações que são formalidades e tirar uma proposta mais... Eu estou causando uma proposta mais vantajosa. Eu estou causando você dano ao erário. Exato. Eu estou causando prejuízo ao erário. De verdade. Exato. Porque quando você tira por esta razão, em, ai, meu deus em homenagem ao princípio da vinculação, instrumento convocatório, e você afasta uma proposta mais vantajosa, você está contratando muitas vezes uma, uma proposta mais onerosa para aquela administração. E você está assim, nada tira da minha cabeça, você está causando um prejuízo.
0: Claro. Aí depois reclamam que não tem bons fornecedores, porque hum. você afasta. Os do... Afasta Por os bons quem?
2: fornecedores, exatamente. Que é aquilo que a gente, se a gente for aprofundar, é a seleção adversa. Você afasta os bons é, fornecedores, licitantes, porque simplesmente não consegue entrar muitas vezes, uma situação dessa de gincana e tudo mais. E um preço também que leva a quase inexecuibilidade hoje desses pregões, doações aí que a gente está tendo hoje em dia.
0: Sim, e, é e esse podcast ele é justamente para trazer essa consciência, porque, vale ressaltar, nós aqui abordamos a área privada, né principalmente para para ter materiais para que eles possam se defender e também agir ali no, no seu dia a dia, mas também com o nosso propósito de... Área pública, vocês têm que se aproximar da área privada e vice-versa. E ter essa, essa relação, ela é extremamente saudável para o bem final, que é um bom serviço, um bom produto, uma boa... Para a população, e ponto final. Né? Agora, é, é o que o pessoal falou aqui, o autoritarismo, você, ah, eu, é, eu vou utilizar dessas... Desses entendimentos aqui para cortar a gente boa. Cara, coloque outros princípios na mesa para você debater e você vai entender que existem outros caminhos para você conseguir avaliar melhor e chegar nesse bem final, nesse ponto final, que é o que, de fato,
1: interessa. É? Perfeito. Eu costumo dizer que nenhum princípio pode se sobrepor a um outro princípio. Então, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu tenho que analisar qual princípio que eu estou evocando aqui, evocando aqui, poxa, este. Será que ele fere um outro princípio? Se eu tomar essa decisão norteado neste princípio, então, eu tenho que fazer esse balizamento e analisar. E buscar o que a, a, a gente, diversas vezes, já falou. Qual que é o sentido de exigir isso e qual que é o sentido dessa contratação? É isso que eu tenho que
0: analisar. Muito bem, muito bem. Então, só pra finalizar, tenho duas perguntas aqui. Eita. Agora é uma pra cada um, vocês podem dividir da forma como entender. Essas
1: são as mais polêmicas, tá? Então eu nem vou me envolver. Fiquem à vontade. Não, não, porque no a final. Mais polêmica... É <risos> mais polêmica, É porque
0: no final tem a terceira que é Ei, uma surpresa. A gente, a, gente vai, a gente
1: vai fazer igual naquele do passo a repasso. Vocês vão ficar com a mãozinha você faz a pergunta. Ai. aquele é, que bom, bater a é boa. Responde. Deixa eu ver se é boa.
0: Ó. <risos> <risos> oh. Essa daqui é mais fácil. Uh, ó. Né? Empresas, ah, né? <risos> Empresas recém-constituídas. <risos> Acabei Eita. de formar a minha empresa. <risos> Caraca, eu já <risos> Conseguem apresentar balanço patrimonial? É, obviamente, né? Mas a pergunta parece óbvia. E é, de fato, a resposta. Mas o óbvio tem que Mas ser precisa dito, ser né? Dito. Quem que vai?
2: Eu já bati aqui. Já bateu, ah. né? vencer. <risos> Não, peraí. Empresas recém-constituídas vão apresentar o balanço, balanço de abertura.
1: Boa, boa.
2: Esse balanço de abertura... Ai, será que vai ver aquela? Eu lembrei que tem uma outra pergunta interessante. Esse balanço de abertura... É, vai levantar a mão de novo. <risos> <a> mão de <risos> Esse balanço de abertura são próprios dessa, das empresas recém-constituídas. Elas não são proibidas de participar de licitação. Elas podem participar desde que atendam às exigências do edital quanto à qualificação é, é, técnica, inclusive, uh, e elas podem ser atualizadas pelos balanços intermediários, que não são a mesma coisa que os balanços é, provisórios, os, balan os balancetes, que a gente chama é, de da apresentação de balancetes e balanços provisórios. São os balanços intermediários. Esses balanços intermediários eles servem exatamente para atualizar as informações contábeis, aquelas demonstrações que foram utilizadas lá atrás, de repente no último exercício ou do meu... Da, do do balanço de abertura, enfim. Então, é importante até que o edital, o que no edital tenha essa previsão de apresentação de balanços intermediários para atualizar. Eu acho importante porque, muitas vezes, naquele momento do balanço de abertura, aquela empresa tinha uma condição e, e, e ao longo do, do tempo, até chegar a participar dessa licitação, ela já alterou e até melhorou a sua qualificação econômica, a sua situação financeira. Então, eu acho que nessas situações de balanço de abertura... É interessante pedir o balanço intermediário. Se não pedir balanço intermediário, pelo menos é, até as informações para o próprio contador da empresa complementares àquele balanço de abertura. Muito Porque bom. Porque esses balanços de abertura, eles vêm, é, normalmente, até o índice contábil, eles vêm totalmente alterados. Assim, uhum. tipo, um índice contábil que deveria ser maior ou igual a 1, não, eles quero, vêm 97. Eu quero ver a que abriu
3: esse ano vem com... <risos> Um índice ruim no balanço de abertura. Não, né?
2: então, então, muitas é vezes não né? retrata bem a realidade. Por isso, eu sempre falo do balanço de abertura e pontuo essas questões, porque isso sim é uma análise da qualificação econômica. Não é só simplesmente apresentação de documento. Olhou, ah, tá aqui, balanço de abertura. o
3: cara, cara crachar, né? Tem, crachar. beleza, e não até tem, tchau. Colocando um holofote nisso, é, era um ponto que trazia muita dúvida sobre o balanço de abertura, é, né? A e que agora. Ah, já era um entendimento sim. pacificado pela jurisprudência, mas a própria nova legislação ratificou isso, dando a possibilidade do balanço de abertura para empresas recém-constituídas. Né? Então, uma empresa que foi recentemente constituída, ela pode, sim, apresentar o balanço de abertura porque ele é o documento que substitui o balanço patrimonial. Porque uma empresa recém-constituída, ela não consegue fazer um balanço porque é uma regra que ele tenha o exercício social, que é aquele exercício de 12 sim, sim. meses. Né? Exato. Isso que a Priscila apontou, também acho bem válido, que é, além do balanço de, de abertura, dependendo do prazo que aquela empresa foi constituída, também pedir outros documentos que satisfaçam o interesse da administração pública em aferir a saúde financeira daquela empresa, Isso, que é o balanço intermediário. Né? Muita gente confunde o balanço intermediário com balancete é. e tudo mais. Agora, um ponto que é bem polêmico também no, no balanço intermediário... É que ele precisa estar previsto no ato constitutivo da empresa. Nossa, é né? verdade. E Nossa, muitas é? vezes não está. Verdade, não Bem está. Não está. Então, é um, é um ponto importante Boa, a ser observado. Se você for apresentar só um balanço intermediário, sem um balanço patrimonial, ou até mesmo sem Sim. um balanço de abertura, tome um pouco de cuidado. É
2: verdade. É verdade. Porque...
3: Dica tá pegando, para os fornecedores, isso. Mas o nosso
2: dele que falou da nova lei de licitação. É, a partir da, da revogação total da 8.666 de 93, a, vai passar a ser exigido os, os balanços dos os dois, últimos dois últimos exercícios sociais. Então muito cuidado, porque agora a partir agora eu já falo porque tem já municípios, estados uh, utilizando a nova lei. Uhum. É, mas a partir de 2023, abril de 2023, já me disseram que abril, primeiro de abril cai no sábado de 2023.
3: Eu estou com sentimento, viu, Priscila, <risos> que esse primeiro de abril aí. Não vai falar, não vai. não vai. vai. Não vai. Também, e tem muita gente falando isso, viu? <risos> eu tem também estou com esse sentimento, sentimento,
2: sabia? Porque eu acho que vai. Nossa, é uma mudança muito radical e que todo mundo estava pensando que dois anos era. Era muito. muito. Uhum. Agora está todo mundo achando pouco. Uhum. Já <risos> querem uma vaca, E o dia é propício, né? Ele. Primeiro
3: de abril, chegar primeiro de dia... abril. Mentira! É, é, não. A nova lei entrou em vigor. Podia
2: ter é, uma vaca, né? mas não teve. Uhum. Infelizmente, não entenderam que seria dessa forma. Você acreditou que poderia fazer essas experimentações durante esses dois anos, o tempo de capacitação, enfim. Mas, voltando ao nosso tema, o balanço patrimonial de acordo com a nova lei, dos dois últimos exercícios. É, sociais vão ser, a partir de então, exigidos. Muito
3: Exatamente. bom. A última
0: pergunta, quem fará é ele. Teremos uma, uma estreia. Enquanto a gente conversa aqui, pode entrar, por gentileza. Ele vai entrar no meio aí de vocês. aí. Ele vai entrar com a banqueta. É, Antônio, é, nós temos, teremos outra estreia aqui, além do mapa mental. Lembrando, mapa mental... Logo depois aqui do quadro, nós colocaremos ali no chat e também vamos fazer o um resumo aqui da ópera aqui para que vocês possam acompanhar. E teremos estreia, para você que costuma assistir ali Big Brother Brasil, vai assimilar melhor, mas é muito fácil de entender. Nós temos aqui a estreia da Central de Atendimento ao licitante. Nós chamamos ela de... Cat. Cal. Oh, cal. cal. Cal,
3: cal, cal, calma, calma. Porque calma, aqui calma, não, ninguém copia calma, ninguém, é né? Calma, é. calma, É aqui, calma, calma. cara. É, é o a cal.
0: Gente, a gente pode até ter uma referência, mas copiar não. Falha <risos> nossa. O cal, cal. O cal, onde toda a equipe aqui, nós somos mais de 120 colaboradores aqui, então nós realizamos atendimentos e filtramos as principais dúvidas que todo fornecedor aqui, ao ligar, ao ter o atendimento tanto do jurídico, tanto do apoio, que tem treinamentos e, e, e direcionamentos para que ele possa atuar na área, nós filtramos, selecionamos essa dúvida para que seja respondida aqui no quadro. E você que está participando agora pode mandar também, se você tem interesse em participar, ser citado aqui, você pode mandar a sua dúvida para que a gente possa selecionar ela e colocar no quadro de humor e hoje teremos a presença dele. Ele fez um sucesso. Hoje, eu não sei porque que tá, ele toda hora vem de forma diferente, mas ok. É, se apresente para nós. <risos> Tony. É. Calma, calma que ele tem que fazer. O, o Antônio não se aguenta com esse personagem. Antônio, <risos> calma, Antônio. Calma, percebi.
4: Você quer mesmo que eu me apresente? Por favor. Por favor, poxa! Começando o quadro aqui, e eu sou. Eu sou o Ulisse, Tony, Shelby. Anderson. Cara! Dá pra perceber que o Antônio gosta <risos> um pouquinho, aqui. Esse é meu personagem.
0: Cada dia baixou tá até diferente.
4: minha pressão. <risos> Nossa, o que é isso? Tentei fechar os é um bônus. Um um é, é, um é,
2: é um Ramos. É esse, esse isso, aqui, novo... isso aqui podia ser o coentro, <risos> né? Que ah, em Belém do Pará a gente chama de cheiro verde.
1: Cheiro verde também, é, 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 o, é o Ramos. É São Paulo, é um Paulo Ramos, também é cheiro também, verde? Também. Fica uma
4: delícia na comida Ô
1: oh, 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 Priscila, da última vez que ele veio aqui, os pelos saíram aqui por cima. Acho que essa gravata borboleta... <risos> a você...
4: Atrapalhou a rota.
2: <risos> <risos> ah, era e ele pintou é... de caju! <risos>
4: E passei, e passei a machapinha
2: chapinha
4: ainda. <risos> tá um pouquinho mais leso. Fala, enroladinho, fala aí, vou um É, Vai aparecer melhor, né? <risos> que que
0: ô, o, ô, Tony, obrigado por ter Ai, vindo aqui. Deus. Você realmente é. aceita as brincadeiras aqui. É, é. Cada hora você tá com um figurino é, ele novo. É, ele, ele nem liga, ele, ele é mais. tá acostumado, ele, ele já, né? Ator global. Já costuma...
1: É porque assim, o ator bom. O ator bom me deu até O ator bom, ele não tá importando, não, não, ele veste o personagem mesmo, ele entra aqui e ele é. entra com vontade, né, Tony?
4: Exatamente isso, Tony Antônio, Shelby, E o que, que você, você é. Meu, meu, como chama, Tony? Você é o meu.
1: Homônimo, sei ah. lá. Não me deu branco deve ser na palavra. Isso, deve isso. ser
4: isso. Não, mas é, é,
1: eu fiz um teste para ator e pra, pelo que me falaram aqui.
0: Foi, passei. Eu vi, eu vi, foi bem, foi bem. Mas... <risos> em breve, <risos> em breve, sem spoiler. Em sem breve. breve.
4: É... Tony,
0: por gentileza, o que você preparou para os nossos ilustres convidados?
4: É... Eu preparei aqui algumas perguntinhas, um pouquinho mais aqui para a Priscila. Pedro, Tá bom, Pedro? Fica à vontade, Tony. Como está Priscila? Tudo certo com você? <risos> <risos> Tudo ah, é, Que bom novamente ter a sua ilustre presença aqui.
2: <risos> Obrigada. Também, e ele pegou Deus o tique do, do cartão. Meu. É, meu. É, sou um pouquinho
4: robô. <risos> Vamos lá, então, com a vinda do nosso querido aqui, <coughs> Tone Shelby Ramos. Vamos começar <risos> o nosso quadro. <risos> Priscila, essa aqui é <risos> ótima. Meu roteirista tá com tudo. É, o Portioli. Vou fazer algumas perguntinhas. Vamos lá, hein? Vamos. Quando o pregoeiro quer cancelar o contrato em Belém, ele diz, <risos> Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem... <risos>
2: <risos> ah, eu não acredito, é verdade. cara. Eu não é exatamente, acredito. isso é uma música famosíssima em Belém. Belém, Belém, Eu Te Quero Bem.
4: Eu Te Quero Bem, pode ser também. Pode ser eu te quero Pode bem. ser também. Eu não te
2: quero Eu não te quero bem, né? Não me quer? Não. Aqui, ó, pra cancelar um contrato. Ah, eu não tá, te quero sim. bem. Você que era comigo. É, é Belém, Belém, Eu Por Não um Te momento Quero eu
4: confundi as coisas. É,
2: então. Vamos lá.
4: Tô ligado ah, na pergunta. Olha lá. <risos> Além de cupo o que mais vocês lhe citam lá em Verão? Açaí. Açaí.
2: açaí. Do bom. Do de bom. verdade. Lá é açaí de o original. O no, é. é.
4: no sudeste eles misturam bastante coisa, mas é. não deixa de ser bom também.
2: Não, não é bom, não. É <risos> não, não é bom. Aí a opinião polêmica da Priscila. A Priscila é, 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 porque 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 é que do já, do já não gosta hoje de é polêmica. Dia, hoje, hoje é o dia do balanço. <risos> e eu não vou perder a oportunidade num podcast como esse. Um alcance sensacional que é nós verdade. temos no Brasil inteiro de falar que eu açaí de Belém do Pará. É o melhor do mundo. né? Você tem toda a razão. <risos>
4: Qual é a maior alegria de Priscila Vieira?
2: Tomara sair de verdade. <risos>
4: ela já emendou.
2: Tocou para ela, fez o você viu? Agora, se for licitação, é ver o licitante ganhar.
1: Boa, O meu cliente boa, ganhar. Boa. Então, não é qualquer licitante. Não, não é, é qualquer licitante.
2: Primeiro o meu cliente, depois. Depois então. os
4: outros. Muito bem. Agora, quero que você deixe uma mensagem para os ouvintes, Priscila, para quem está nos assistindo, uma mensagem positiva. É com você, Priscila. Vieira.
2: Nossa, eu até me perdi agora. Uma mensagem positiva. Aguento, ele está é inspiradíssimo. É, a Só mensagem um positiva é ganhe as licitações. Importante. Se preparem. Você que é licitante, se prepare. Se você está ouvindo nosso podcast sobre Balanço Patrimonial, você já está num bom caminho.
4: Muito bem, Priscila. Mas antes, estou sentindo que está fazendo aqui, hein? o apeto aqui. É o ponto. É o ponto. É o ponto. Alguém está chamando... Opa, alô, diga. Olha só, um licitante com uma dúvida aqui. De onde você é? Paulo Castro. De onde, Paulo Castro? Da Bahia. Da Bahia. Bahia. É o Paulo Bahia. Castro da Bahia. Qual que é a sua dúvida, Bahia. Paulo Castro? <risos> <risos> a dúvida dele é, micro e pequena empresa precisa de balanço? Muito obrigado Ei. pela sua pergunta. Tá. Sua ótima pergunta. Por favor, responde.
2: Em licitação, Só sim. À vontade. Em licitação, precisa.
1: Para participar de licitação. Para participar
2: de licitação, sim. Eu
3: endosso a resposta da Priscila.
4: Muito, <risos> Muito, <risos> Muito bem. Muito bem. Muito bem. Quando ele não se aguenta. Muito bem. Muito bem. Tony. É
1: Tony Shelby.
4: Vamos. 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 <risos> Você está no, no coentro. <risos>
0: Pessoal, obrigado pela presença. Eu vou finalizar Obrigada, aqui Tony. com o nosso querido mapa mental. Tony. Tony obrigado por ter vindo aqui. Tony Shelby Ramos. Obrigado. Mais uma vez. A e você fazendo a estreia do Cal. Então, parabéns pela uhum. sua pergunta aqui. Realmente é uma grande dúvida ali do pessoal. Eu preciso mesmo apresentar ou não? E curto e grosso, sim. Tá? Então, obrigado pela sua presença. E eu quero que, por gentileza, o editor, o William, Will. por gentileza, coloca na tela para gente é, verificar como está o nosso balanço. Então, hoje falamos para que serve o balanço nas listações, por que o balanço é tão polêmico, né? o que é um balanço na forma da lei, qual o prazo do balanço, abril, maio, junho ou julho, foi respondido aqui, são diversos, <risos> onde o balanço deve ser registrado, empresas recém-constituídas conseguem apresentar balanço patrimonial e... Balanço intermediário e balancete são aceitos nas listações. E se eu sou um ME ali, eu preciso apresentar o balanço ali. E tivemos a resposta que sim para Boa. a questão da licitação. Então você tem acesso ali é, para que a gente possa estar tá, é, observando. Você vai baixar esse arquivo é aí dentro no link que já está disponível aqui no nosso chat. E você também, que vai chegar depois, está disponível aqui na descrição desse vídeo, tanto Spotify ou no áudio do... No caso, vídeo do YouTube, áudio, do, áudio Spotify. do Spotify. E você que não é inscrito no canal do YouTube Boa. e também no Spotify, 75% das pessoas que aqui são inscritas, elas... que assistem, Recebem a né, notificação. O, o nossos vídeos aqui, tanto descontraindo live, live class, podcasts, enfim eles são inscritos. Você que não está inscrito, clique aqui porque eles estão recebendo e você não. Então, um assunto tão importante como esse poderia passar batido por você e Perfeito. você perder ali listações e ser desclassificado, enfim. E o seu concorrente não porque ele ouviu essa dica. Então, Perfeito. participe, clique no sininho e muitas vezes, por conta do algoritmo, o YouTube, principalmente o YouTube, ele não reconhece que você quer receber esse conteúdo. Então, não basta só se inscrever. E curte, sininho, curte, e curte sininho, comentar, comente, interagir. Fale para o YouTube, YouTube, eu quero receber os conteúdos do Com Licitação. Comente, faça sua pergunta, para que você receba ali em primeira mão todos os conteúdos. Maravilha! Em, em agosto desse ano teremos o Com licitantes, a Convenção Nacional dos Licitantes, aqui em São Paulo. Se você não, ainda não garantiu a sua vaga, link também na descrição para que você faça parte desse evento. A nova lei é agora. Teremos 22 palestrantes. A presença de atrações especiais. Gustavo Borges e Carlos Busch também. Pedrinho, e Priscila Antônio, Vieira. Priscila Vieira. <risos> e lá, falando sobre vários conteúdos para que você tenha em primeira mão muitas e muitas estratégias e práticas para que você consiga sair na frente do mercado. Além de premiações, além de muitos conteúdos. E você que não consegue vir para São Paulo, temos ingresso online para que você acompanhe Ua. a transmissão lá, teremos muita novidade ali e será é, o primeiro grande evento para licitante de fato ocorrerá no nosso país. Então, prestigie, faça parte que estaremos lá fazendo isso para vocês. Antônio, Pedro e Priscila, vamos encerrar. Para quem está chegando agora e para quem teve dúvida teve um entendimento errado, o pregoeiro julgou errado e ouviu esse podcast ou assistiu poxa, eu tenho que é, recorrer, entrar com recurso, o que, que você considera, principalmente para esse pregoeiro que está passando o facão sem olhar outras coisas, o <risos> que, que vocês isso. consideram ali para esse, esse público hum. também sobre esse tema que é tão a princípio simples, mas complexo ao mesmo
2: tempo? Olha, ia falar. Não, 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 fica <risos> à vontade. Eu digo sempre que o listante que pede esclarecimento ele já adianta bastante Maravilha. coisa nesse futuro julgamento. Né? Às vezes, ele não tem é, nem, é, como, nem argumentos para fundamentar uma impugnação, mas ele pode muito bem pedir esclarecimento. Qual é a lei que vai ser utilizada? Você vai considerar que essas situações que você já adianta esse julgamento lá na frente e torna esse edital mais objetivo. Né? esse julgamento mais objetivo também. Então, eu acho que o primeiro conselho é pedir esclarecimento, não precisa nem pugnar, porque, às vezes, quando a gente fala de pugnação, já pensa naquela peça ah, bem elaborada, fundamentada na legislação, na jurisprudência. E um simples esclarecimento já consegue sanar muita coisa é, que pode acontecer durante essa essa licitação. E recurso, recorrer, somente considerando tudo que a gente falou aqui, todos os princípios, o Antônio falou muito bem sobre isso, né? sobre os princípios é, no momento de julgar, e principalmente porque, quando você tem uma cláusula genérica no edital, você vai precisar abrir mais o leque de interpretação daquela documentação que está sendo apresentada. Então, eu acho que basicamente seria isso.
1: Só complementando, né, Priscila, que o pedido de esclarecimento ele é vinculatório. Então, veja, dica para você, fornecedor, quem for pregoeiro vai me xingar Exatamente. nesse momento, mas todas as vezes que você encontrar algo que abre margem para interpretação, ainda que você já tenha o seu entendimento formado sobre aquilo, solicite... Esclarecimento, porque aí o, o órgão público vai ter que se posicionar e uma vez que ele se posicionou, aquilo é vinculatório. Então, ele não pode voltar atrás da decisão outra hora indicado. Então, sempre que houver interpretações, esclarecimento é o melhor caminho ou se você realmente tem dúvida, como a Priscila falou, será que o meu entendimento está certo? Não sei. Vou pedir o esclarecimento. Ele é vinculatório, então ele não pode mudar mais. Pedrinho.
3: Inclusive, eu considero um principal erro dos fornecedores não fazer o pedido de esclarecimento. Boa! Além de não fazer, não acompanhar quem fez, que é o que o Boa. Antônio disse, né? Como Boa. ele é vinculatório, Exatamente. muitas vezes é. existe uma regra que foi pacificada ali no esclarecimento e você não está sabendo e provavelmente vai ser prejudicado ali durante a licitação. Então, perfeito, fique atento perfeito. a esses detalhes. Então, só para... Terminar aqui me despedir de todos. Primeiro, conversa com o seu computador <risos> lá. Ó. Prazo do balanço, 30 de abril, para não correr riscos. E fique sempre atento aos conteúdos do Conlistação, às assessorias do Conlistação, aos nossos especialistas que sempre trazem conteúdo relevante que também dominam esse mercado aqui. E venha não, com para o bom li... é, bem lembrado, tá com aqui, ó, é, Conlicitagô, capacitação de qualidade boa. e não deixe de vir no Conlicitantes, eu já tô ansioso, cara. Ai, eu eu também tô, tô ansioso. Eu também tô muito
0: ansioso. E tá tudo pronto, só falta chegar a data. Tá? Eu, <risos> quero, eu quero também deixar claro aqui para você que está nos acompanhando semana que vem. Nós seremos ela, Tatiana Camarão, no podcast terça-feira. Aqui falando sobre a fase preparatória. Boa. E você, nós seremos um sorteio de um livro. Então, fique atento porque temos muito conteúdo ainda até o final desse ano, tratando sobre a nova lei. Até dezembro ali a gente preparou uma série de conteúdos para que você acompanhe e fique craque no assunto. Um grande abraço, até a próxima terça-feira. Tchau, 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 pessoal.